0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons à présent Inès de Franlieu pour l'émission Éducation affective. Notre thème d'aujourd'hui, comment encourager
1: la pureté de nos enfants Inès de Franlieu, bonjour. Bonjour, je suis heureuse de retrouver les auditeurs de Radio Maria ce matin.
0: Alors, vous allez nous parler de la pureté de nos enfants qui est à encourager
1: et vous allez nous expliquer comment, euh, comment faire alors d'ailleurs, euh, peut-être un petit peu en amont, parce que j'ai la dernière fois que je vous ai eu, euh, que j'ai eu les auditeurs, euh, je leur ai beaucoup parlé de ces premiers mots que nous pouvions euh, donner, premières explications, premiers moments où on pouvait discuter avec notre enfant sur le sens du corps. Et euh, donc ça, c'était une émission du mois de janvier. Et puis en février, vous aviez eu euh, mon assistante à Comme je t'aime, qui est cette association qui va dans les établissements scolaires pour aller révéler la beauté de l'amour et donc de la sexualité aux enfants qui, malheureusement, euh, très tôt dans les établissements scolaires, peuvent être déjà abîmés par les conversations qu'ils entendent dans les cours de récréation. Et euh, je reprends aujourd'hui la suite un petit peu de ces premières euh, conversations qu'on peut avoir avec nos enfants qui révèlent le sens de cette altérité sexuelle. Et euh, voilà pour euh, euh, accueillir les auditeurs qui seraient peut-être nouveaux, on avait montré à quel point ces premières conversations pouvaient avoir lieu tôt, parce que l'enfant très tôt se pose des questions « Pourquoi mon corps n'est pas le même euh, que celui de mon petit frère quand je suis une fille ?» et vice-versa. Et... Euh, donc cette rejointe, cette interrogation est très importante parce que ça nous permet de mettre des mots et d'entrer en dialogue avec l'enfant. Et puis vous sentez bien que nous pourrons donc leur révéler que ce corps sexué qui aujourd'hui, cette partie du corps qu'on appelle le sexe qui aujourd'hui ne sert à l'enfant que pour aller aux toilettes, eh bien en fait lui servira un jour à donner la vie. Et c'est pour ça que l'on va respecter cette partie du corps qui a une, fin, une finalité beaucoup plus importante que celle que l'enfant peut appréhender par son quotidien, qui est juste euh, d'aller aux toilettes. Et euh, pour pouvoir donner la vie, eh bien, il s'avère qu'il faut que ce corps d'enfant se, se transforme, j'allais dire, parce que c'est au-delà de la croissance, il y a une véritable transformation du corps euh, qu'on appelle la puberté et qui mettra, l'enfant euh, en capacité de donner la vie. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on ne parlera plus de l'enfant, mais euh, alors bien sûr, dans le, 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 dire, le, la transformation du corps, il passera à un corps d'adulte, même si nous, nous savons bien qu'il n'en devient pas pour autant un adulte. Ah oui, c'est intéressant, c'est que ça nous dit bien que la personne humaine n'est pas faite que d'un corps, et on voit que cette dimension de la personne, le corps, va grandir, très vite, et va devenir adulte en fait très tôt. Mais vous le savez, n'étant pas que corps, euh, l'enfant deviendra adolescent, même si son corps est, euh, est, lui, adulte. La maturité de l'esprit et du cœur prendra, elle, beaucoup plus de, beaucoup plus de temps et c'est d'ailleurs quelque chose que je dis aux enfants dans l'établissement scolaire, mais que j'ai évidemment dit à mes enfants, c'est que euh, oui, le corps devient un corps d'adulte qui nous met en capacité de donner la vie, et c'est loin d'être neutre, mais n'étant pas que corps, le cœur et l'esprit ne sont pas encore, évidemment, prêts à accueillir, à avoir la responsabilité de la vie. Et donc, ça veut bien nous dire que même si le corps est déjà en capacité de donner la vie, ce n'est pas du tout le temps, évidemment, des gestes de l'amour. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai encouragé, depuis le début où j'ai la joie d'avoir ces auditeurs à, bien sûr, toujours parler, euh, quand on parle du corps et de la sexualité, toujours associer corps et cœur. Et c'est la grande spécificité de la sexualité humaine. C'est que cette sexualité, elle vient exprimer le cœur, c'est-à-dire l'amour. Cette relation d'amour entre un homme et une femme s'exprimera par le corps, et c'est ce qu'on appelle la sexualité. Donc revenons à ce corps qui est bien sûr un corps sexué, donc le corps d'un garçon et d'une fille, et vous voyez combien aujourd'hui il est important de dire à l'enfant tôt que l'on sait qu'il est garçon, que l'on sait qu'elle est fille grâce à cette partie du corps à ce sexe, c'est bien ça qui définit le garçon et la fille. Et euh, voilà, malheureusement, nous avons de plus en plus d'enfants euh, qui nous disent qu'ils veulent changer de corps. Ils ne vont pas bien. Il y a un véritable mal-être qui, malheureusement, est exprimé en disant :« Je veux changer de corps. » Pour moi, j'associe, je, je, je fais le parallèle avec la, avec, euh, euh, vous voyez, la mort que l'on. Qu qu'un malade peut souhaiter, ce n'est pas la mort qu'il souhaite, il souhaite être soulagé de ses douleurs et il a besoin d'être accompagné. De la même façon, euh, l'enfant qui dit qu'il ne se sent pas bien dans son corps, il faut entendre cette souffrance, mais évidemment ne pas accéder à sa demande et eh bien souvent, il suffit de lui dire et de lui reparler du sens de ce corps. Et vous le savez bien, ce n'est pas un petit enfant de 6 ans, généralement qui demande ça, c'est plutôt un adolescent. Et donc, combien il est important de donner le sens du corps qui se transforme, c'est-à-dire le sens de la puberté. Et cette puberté, il est impressionnant de réaliser à quel point toutes les transformations de ce corps sont en vue de donner la vie. Bien sûr, la plus grande des transformations, c'est chez la petite fille, enfin, chez la petite fille qui grandit, hein, mais ça peut arriver tôt aujourd'hui, euh, la fille, eh bien, les ovaires qui ne fonctionnaient pas dans l'enfance se réveillent et c'est la mise en place du cycle féminin. Comme chez le garçon, les testicules qui ne fonctionnaient pas dans l'enfance, se réveillent et se mettent à fabriquer cette semence de vie qu'on appelle le sperme. Mais voyez que l'élargissement du bassin chez la fille eh bien, est aussi en vue de donner la vie. Le corps de la femme est un corps réceptacle, c'est dans son corps que le bébé va se développer. Une fois qu'il s'est développé, il faut que l'enfant puisse naître et donc il est nécessaire que ce bassin ne soit pas trop étroit. Et en parallèle, nous voyons que chez le garçon, ce n'est pas le bassin qui s'élargit, mais c'est le buste, le torse qui va s'élargir et se muscler. On parle de la musculature du torse. Les garçons sont très fiers de leur pec, et en fait... Ça aussi a un lien avec la vie. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais vous voyez que la femme, dans l'amour, a besoin de la sécurité. Elle a besoin d'être en sécurité, d'être donc protégée. Pourquoi Parce qu'en fait, intuitivement, parce que son corps est réceptacle, et donc que c'est en elle qu'elle accueille le j'allais dire la conséquence, mais j'espère pouvoir toujours dire le fruit de l'amour, l'enfant, la femme ressent intuitivement qu'elle a besoin d'être protégée. L'amour la rend fragile. La femme n'est pas fragile en tant que telle, mais l'amour la rend fragile. Pourquoi Parce que c'est en elle que les conséquences de l'amour seront présentes. C'est en elle que l'enfant va se développer. Et elle sent donc intuitivement qu'elle a besoin à ce moment-là d'un homme auprès d'elle, d'un père pour l'enfant. Voilà pourquoi la femme a tellement besoin d'être en sécurité dans l'amour. C'est parce que en elle, elle portera le fruit de l'amour. Et donc, eh bien, je crois que cette musculature de l'homme qui se développe dit quelque chose du besoin de protéger la femme. L'homme n'a pas besoin d'être protégé, en fait il a besoin d'être protégé. Et voyez cette dimension que, reçoit, que la femme ressent, je vois aujourd'hui qu'elle la refuse, parce qu'elle aurait l'impression que ce serait un signe de fragilité. Non, ce n'est pas qu'elle est fragile, mais l'amour la rend fragile, parce qu'elle portera en elle euh, les conséquences de l'amour. Et l'homme, il a besoin de protéger. La femme, aujourd'hui, qui sans doute se défend de vouloir être protégée hein, et qui va garder voilà, une certaine indépendance, elle ne veut pas dépendre de l'homme, eh bien peut-être qu'il y a là quelque chose qui fragilise le couple, qui fragilise l'amour. Parce que l'homme va avoir besoin d'aller peut-être protéger quelqu'un d'autre. Voilà, et ça, c'est une dimension qu'on a beaucoup de mal à entendre aujourd'hui mais il est important voilà, de revenir à ce corps qui nous dit beaucoup de choses euh, une, autre, un, une autre transformation du corps évidemment, et c'est le premier signe d'ailleurs de la transformation de la puberté, c'est la pilosité et la pilosité, eh c'est intéressant de voir qu'elle va être évidemment un peu différente homme-femme parce que chez l'homme elle sera plus abondante mais vous voyez que chez la femme, en particulier, elle vient cacher le sexe. Cacher nous renvoie à un nouveau sentiment qui apparaît avec la transformation du corps qui fait que l'enfant, devenu adolescent, euh, l'enfant ne se montre plus nu devant l'autre. Je vous l'avais dit, la euh, pudeur chez l'enfant, n'est pas réel. L'enfant n'a pas vraiment de pudeur quand il est petit. Et souvent, ça inquiète les parents. Et moi, je dis aux parents, ne soyez pas inquiets. La pudeur, elle se développe absolument naturellement avec la transformation du corps, c'est-à-dire avec la puberté qui commence à arriver. Bien souvent, les parents s'affolent et du coup envoient un message contraire euh, à la beauté du corps fait pour un jour aimé, en disant « qu'est-ce que tu fais tout nu Comment ça se fait que tu te comportes comme ça ?» alors que l'enfant, naturellement, n'a pas encore véritablement de pudeur. Voyez et il, il ne s'agit pas d'envoyer un message négatif sur le corps, hein on peut tout simplement dire à son enfant « Ah, oh, je te vois, tu es tout nu là, tu vas attraper froid, va vite t'habiller. »« Oh, ce n'est pas l'endroit pour se changer l'entrée de l'appartement. Va donc te changer dans ta chambre ou dans la salle de bain. Voyez » Voyez. Mais Je crois qu'il faut faire attention à ne pas envoyer un message négatif parce qu'il est très important que l'enfant soit à l'aise avec son corps parce que c'est ça qu'il a à vivre tant qu'il est petit. Petit à petit, par la transformation du corps, la pudeur arrivera. Et là, je dis aux parents, alors là, c'est le moment de ne pas, enfin, j'allais dire, de se mobiliser, parce que je suis étonnée par l'attitude, évidemment, de certaines filles dès l'âge de 13 ans, qui vont, comme j'allais dire, marcher sur leur pudeur pour être à la mode. Et là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de paroles des parents pour expliquer, justement, le sens de cette pudeur qui arrive naturellement avec les premiers signes de puberté qui sont justement la pilosité qui vient cacher le sexe. Cette pilosité vient cacher le sexe et nous dit quelque chose de la valeur de ce corps. Voyez ce corps se transformant, il devient en capacité de donner la vie. Bonne nouvelle la vie se donne dans ce grand câlin de l'amour qui vient exprimer l'amour, cette sexualité qui vient exprimer l'amour. L'amour se donne et ne se prend pas. Et donc c'est toi qui choisiras un jour la personne à qui tu révéleras et à qui tu donneras ce corps personne d'autre ne, ne doit demander ni à le voir ni à le toucher ni à le photographier un jour quand ça sera le temps de l'amour c'est toi qui choisiras cette personne à qui tu révéleras et à qui tu donneras ce corps choix réciproque parce que l'amour se donne et ne se prend pas cette pilosité dit quelque chose de la valeur de, du corps parce que le corps c'est moi et moi je suis une personne et même une personne unique. Chaque personne est unique. Quelle est la partie de notre corps qui dit que, le, que la personne est unique Eh bien c'est le visage. Le visage fait de moi une personne unique. On se reconnaît grâce à nos visages. Et évidemment, j'allais dire, au centre même de ce visage, il y a le regard. Et vous connaissez sans doute cette formule, j'allais dire, qui dit que le regard est un peu le miroir de l'âme, c'est-à-dire du cœur. Oui, dans un regard, on voit tout, ou, ou certainement beaucoup de choses. On voit la tendresse, on voit la tension, on voit la gentillesse, on voit la compassion, mais on voit aussi le dédain, le mépris, la violence. On voit aussi la haine, malheureusement. Donc le regard dit quelque chose du cœur de la personne. Et donc, voyez, oui bien sûr, le visage est ce qui fait, qu fait de moi une personne unique. Voilà pourquoi la pudeur est si juste. Elle vient cacher ce corps qui pourrait empêcher de choisir une personne comme euh, quelqu'un d'unique parce que le regard pourrait être comme entravé par l'attrait du corps. Or, une personne peut avoir un très beau corps et pourtant avoir un cœur de vipère. Et donc, vous voyez, c'est très intéressant de réaliser que la femme, dont la génitalité est toute intérieure, sera, pourra être perturbée dans son corps par ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire ses émotions. Et oui, le cycle de la femme, qui généralement tour, tourne autour de 27-28 jours, de façon assez régulière, peut tout d'un coup n'avoir un cycle que de 23 jours, simplement par les émotions qu'elle vit. Une émotion qui peut être soit une grande inquiétude, une, une, une angoisse, mais aussi une excitation. Ce cycle peut avoir été modifié par les émotions que la femme vit. Cette génitalité qui est si intérieure, est perturbé chez la femme parce qu'il vient de l'intérieur. Chez le garçon, sa génitalité est toute extérieure, il sera perturbé dans son corps parce qu'il vient de l'extérieur. Comment l'extérieur vient-il à moi Par le regard. Je peux savoir que dehors, il y a des arbres et une jolie maison ou un immeuble qui est une barre d'immeuble par mon regard et eh bien le garçon dans son corps lui-même peut être perturbé par ce qui lui vient du regard sa génitalité étant extérieure c'est ce qui vient de l'extérieur qui vient perturber sa génitalité Voilà. Euh, et d'ailleurs c'était intéressant je me souviens lorsque j'avais parlé une fois à un de mes enfants un petit garçon qui avait 9 ans du sens du corps, voilà, de cette, euh, ces premières conversations sur la sexualité, il m'avait dit, maman, quand je vois un petit garçon, euh, pardon, un, un garçon et une fille s'embrasser dans la rue, ça me fait quelque chose dans mon corps. Hein? Oui, et je lui avais dit, dans ton corps sexuel, dans cette partie de ton corps que l'on appelle le sexe. Oui, bien sûr. Rarement une petite fille va vous dire ça, vous voyez Donc ce sont ces petites érections qui ont lieu, ne serait-ce que parce que cette sexualité est exposée en permanence. Vous allez me dire, un homme et une femme qui s'embrassent dans la rue, ce n'est pas encore l'acte sexuel, bien sûr. Mais ces, ces premiers gestes amoureux disent quelque chose de l'amour et appartiennent évidemment au domaine de l'amour et donc de la sexualité ce n'est pas neutre évidemment pour un garçon donc vous me direz, ça perturbe aussi les filles, mais pas de la même façon, vous voyez donc euh, la pudeur, elle a une grande valeur, elle dit quelque chose de la valeur du corps elle dit quelque chose et j'ai besoin en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, d'être choisie un jour, comme une personne unique Eh bien, c'est ce que la pudeur nous exprime. Euh, et voyez que cette pudeur qui arrive avec les premières transformations du corps, ces premières transformations du corps étant la pilosité qui vient cacher le sexe. Voilà, cette pudeur qui dit quelque chose de la valeur du corps. Le corps ne se cache pas parce qu'il serait pas beau, qui ne serait pas légitime et que la sexualité est quelque chose de laid. Bien au contraire, elle nous dit quelque chose de la valeur de ce corps fait pour aimer et parfois donner la vie. Oui, ce parfois, on, peut, on le sait parce que le garçon, à partir du moment où son corps sera pubère, il sera fécond en permanence, cette fécondité permanente et cette génitalité extérieure fait que le garçon aura donc une pulsion de vie, j'aime mettre des mots positifs, c'est-à-dire une pulsion sexuelle forte. Là encore, il n'est pas que corps, il apprendra donc à maîtriser cette pulsion pour qu'elle reste bien toujours au service de la personne et donc un jour au service de l'amour. La maîtrise de cette pulsion va passer évidemment par la maîtrise de son regard. Et vous voyez combien aujourd'hui nos garçons, nos jeunes adolescents sont mis en difficulté par cette sexualité exposée absolument en permanence, exposée partout euh, par les publicités euh, qui, qui ont toujours, qui malheureusement sont toujours, sont bien souvent sexualisés. Et ça a commencé par ces publicités de Coca-Cola, mais aujourd'hui c'est bien plus grave que ça. Nous avons juste simplement des, des affiches sur, euh, voilà, en permanence, euh, troublantes sur la sexualité. Et vous voyez que cette évolution par rapport euh, à la sexualité, euh, et donc à l'identité sexuelle, fait que nous n'avons pas. Uniquement euh, des, des, des j'allais dire, un homme et une femme qui s'embrassent, voire plus loin, mais aujourd'hui, des corps qui sont comme androgynes, on ne sait pas quelles sont ces deux personnes qui s'embrassent, deux qui ont l'air, euh, alors bien sûr, parfois très, très clairement, deux hommes, deux femmes, bien sûr, donc euh, cette homosexualité qui est euh, évidemment exposée en permanence, mais aussi, androgyne, c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme Voilà. Et tout ça qui, évidemment, perturbe profondément nos enfants sur le sens véritable de leur corps différent, et donc de ce qu'ils vivent dans le corps qui est différent, homme-femme. Bien sûr que la sexualité, elle est vue en vue, elle est faite pour dire l'amour, mais aussi donner la vie. Voilà. Il y a la vie, et sinon, il y a bah, la mort, en fait. Hein. La vie ou la mort. Il n'y a pas une, des demi-vies, des demi-morts. Non voilà. C'est pour ça que l'amour et la vie sont liés. Corps et âme, bien sûr, sont liés. La personne, elle dit euh, la, la sexualité pour exprimer l'amour. Et cet amour qui, parfois, est source de vie. Oui, parfois, parce que la femme elle n'est pas féconde en permanence. Combien il est important hein, d'expliquer de, aux enfants, je dis bien aux enfants, c'est-à-dire pas simplement aux filles, le cycle de la femme. Et vous voyez, bien souvent, on revient à ces embarras, ces timidités des adultes qui n'osent pas parler euh, du corps et donc de, de, du cycle. Beaucoup de filles et beaucoup de garçons ont entendu parler des règles, mais les règles n'ont pas de sens si on n'explique pas tout le cycle. C'est comme ça qu'une maman sait que qu'elle qu est enceinte. C'est qu'elle n'a pas ses règles. Oui, mais ses règles, donc elles viennent d'où hein Un écoulement de sang qui vient éliminer tout ce qui s'est préparé dans le corps de la femme pour donner la vie et qui n'a pas été utilisé. Voilà, qu'est-ce qui s'est préparé Un ovule qui a mûri comme un fruit, qui petit à petit, voilà, a mûri et puis comme le fruit qui tombe de l'arbre, l'ovule s'est détaché de l'ovaire, va être aspiré par recueilli par la trompe. Cette trompe, elle est comme un entonnoir qui recueille ce fruit qui se poursuit par un conduit qui arrive où À l'utérus, future chambre du bébé. À chaque cycle, cet utérus se prépare à accueillir une vie éventuellement. Dans cette chambre du bébé, on y met un matelas confortable. La muqueuse utérine s'épaissit, c'est ce qu'on appelle l'endomètre. Voilà les deux éléments qui se préparent. Et si cet ovule n'a pas été fécondé, évidemment il n'y a pas de petit bébé qui va s'installer dans L'endomètre ovule et endomètre se détachent et seront éliminés par les règles suivantes. Voilà. Les règles, cet écoulement de sang vient éliminer ce qui s'est préparé dans le corps de la jeune fille, de la femme plus tard, euh, et, et qui n'a pas été utilisé. Et bien souvent, les jeunes filles ont des règles douloureuses, il est important de leur, de leur expliquer pourquoi. Eh bien, cette muqueuse itérine qui se détache, euh, pour pouvoir se détacher, il y a des premières contractions de la muqueuse utérine pour pouvoir se détacher. Ces contractions sont un peu douloureuses. Mais tu sais, bonne nouvelle, bien souvent, quand une maman a eu deux ou trois enfants, eh bien pour que le bébé puisse naître, il a fallu qu'il y ait des contractions de l'utérus, et donc des contractions un petit peu fortes. Et donc, souvent, après avoir eu un ou deux enfants, la femme à des, des règles beaucoup moins douloureuses, parce que les petites contractions de l'utérus ont été plus fortes au moment de l'accouchement. Je vous l'avais dit la fois dernière, il est important de mettre des mots sur, la, sur le corps sexué, donc sur toutes les différentes parties de la génitalité, pour donner le sens. Et voyez qu'on parle du passage de la vie. Pour les jeunes filles, il faut leur expliquer à quelle occasion est utilisé ce passage de la vie Eh bien justement, la plus fréquente euh, des utilisations, c'est justement pour l'écoulement du sang des règles. Et le sang des règles a bien donc un rapport à la vie. Euh, c'est aussi là que l'homme, donc dans le vagin, euh, ce, ce passage de la vie, c'est donc dans le vagin que l'homme va déposer sa semence de vie. Au cours de cette, de ce câlin de l'amour qui vient exprimer cette union des corps, qui vient exprimer l'union des corps, des cœurs pardon, qu'on appelle relation sexuelle, l'homme dépose dans le passage de la vie de la femme sa semence de vie. Et puis la troisième occasion, celle à laquelle on pense le plus souvent, mais qui est en fait le plus rare, et eh bien c'est au moment de l'accouchement. Bien sûr que le bébé va passer par le passage de la vie, ce qu'on appelle les voies naturelles, bien sûr, exceptionnellement, ça, enfin ça devrait être exceptionnellement, mais aujourd'hui c'est un peu trop souvent, me semble-t-il, euh, il y a une césarienne, parce que le bébé, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas passer par les voies naturelles, plutôt que de dire voie naturelle on devrait dire passage de la vie, oui. Il y a, me semble-t-il, une urgence aujourd'hui à émerveiller nos jeunes filles sur la beauté de leur corps fait pour donner la vie. Moi qui suis beaucoup dans les établissements scolaires, je suis attristée de voir combien les adolescentes ne veulent pas d'enfants. Elles le disent ouvertement dès les classes de quatrième. On n'a pas besoin de ça, madame, parce que moi je ne veux pas avoir d'enfants. Que c'est triste. La vie, c'est la vie oui, nos corps sont faits pour donner la vie. Et vous voyez, aujourd'hui, on a pas mal parlé de la puberté. Et la fois prochaine, je vous donnerai des clés pour expliquer comment notre comportement, après, après que l'enfant ait pu s'émerveiller de son corps fait pour aimer et donner la vie, comment le comportement va pouvoir révéler combien il a compris la beauté de son corps fait pour exprimer l'amour
0: et donner la vie. Inès de Frontlieu, nous avons trois auditrices qui souhaiteraient intervenir. Il y a tout d'abord Monique. Monique, c'est à vous.
2: Bonjour madame, merci beaucoup parce que votre émission est vraiment passionnante. Et justement, je voudrais poser une question. Nous n'avons jamais compris pourquoi ma sœur, qui a eu ses règles vers l'âge de 12 ans ou 13 ans, s'est oui. évanouie dès les premières règles et cela a perduré toujours, 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 jusqu'à l'âge de 40 ans. Elle s'évanouissait où qu'elle soit, que ce soit à son travail, que si elle prenait le train, c'était à la gare, c'était partout. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec elle. C'était incroyable. Pourquoi? Alors quelle est l'origine de, de cette euh, réaction là?
1: Pardon, madame, j'ai pas entendu qu'est-ce qui lui arrivait au moment de ses règles. Elle s'évanouissait, mais complètement. Ah oui. Complètement. Il fallait la réanimer chaque mois. Alors, très honnêtement, je ne suis vraiment pas médecin. Donc, euh, peut-être que l'origine était... Le pas
2: y répondre non plus. Pardon Le médecin qui a été consulté n'a pas pu y répondre. Donc, ah. je pense qu'une psychologue pourrait peut-être davantage y répondre.
1: Alors, oui, Alors, si en effet, vous aviez bien consulté des médecins et qu'il n'y avait pas d'origine médicale, non. Je, je ne serais pas étonnée que… Euh, vous voyez, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui ont eu énormément de mal à accepter leurs règles. Vous voyez. Ah. Beaucoup qui sont dégoûtés par les règles, ah. bien sûr, et, et n'en comprenant pas le sens. Et ce dégoût euh, peut être assez, assez fort. Et puis, euh, voilà, vous savez, euh, ce dégoût peut venir évidemment simplement, personnellement, aussi par parfois ce qu'on a pu entendre de la, sexu de la sexualité, voire av peut-être avoir subi. Malheureusement, je, 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 je m'autorise à dire ça. Euh, et voyez que... C'était des sujets où ce sont des sujets qui sont parfois tellement tabous dans les familles que euh, des enfants ont pu être blessés plus ou moins gravement parce qu'ils entendent, parce qu'ils voient, parce qu'ils ont subi. Et comme on n'en parle pas en famille, eh bien, on n'en a pas parlé. Beaucoup, beaucoup de parents me disent, Madame, pourquoi mon enfant ne m'a pas dit? Et je dis aux adultes, je dis aux parents, c'est aux parents de parler pour que leurs enfants leur parlent. Vous voyez, un enfant qui est une éponge, il sent extrêmement rapidement le mal-être, la timidité, l'embarras des parents qui ne veulent pas parler de ces sujets. Et donc, inconsciemment ou plus ou moins consciemment, il se dit ce sont des sujets dont on ne parle pas avec les adultes. Et en tous les cas, dont on ne parle pas avec les parents. Du coup, quand ils sont agressés, verbalement, visuellement voire plus voyez à touchement à qui comment voulez-vous qu'ils qu en parlent puisque personne ne leur a jamais parlé du sens du corps Oui, c'est clair. Mm. Alors, je ne peux pas garantir et bien sûr ni euh, affirmer que votre sœur est subie. Ah non, elle n'a rien subi, ça je peux
2: vous l'assurer. Non.
1: Mais en tous les cas, elle a sans doute, s'il n'y avait rien au point de vue médical, euh, elle a sans doute, oui, elle avait sans doute peut-être du mal à accepter, ne serait-ce que ce corps et, 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 et ce qu'il révélait, vous voyez Oui, je pense que c'est plutôt cela parce que, vous voyez,
2: elle était très très jolie et elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle n'a pas voulu.
1: Ah oui. Alors elle n'a
2: jamais, elle a, euh, voilà, c'est ça, elle n'a jamais, jamais eu de même de petite amie, quoi que ce soit, non mais par euh... contre, elle, elle aime beaucoup euh, ses neveux, et tout ça, voilà, elle les aime beaucoup. Mais elle, elle n'a jamais voulu construire. Elle était vraiment très belle. Et bon, elle avait, a et non, elle avait beaucoup de succès, mais non, ça ne l'intéressait pas du tout. Elle préférait ses neveux à, à, plutôt que de construire elle-même un foyer. Et je pense que vous avez peut-être raison, certainement raison. Hein.
1: Oui, c'est psychologique plutôt. Mais, et oui, vous savez, c'est euh, ça peut. C'est mystérieux de, de, euh, de voir à quel point, alors qu'on est au cœur de la vie, à quel point les adultes ont eu du mal et ont continué à avoir du mal à aborder ces sujets. Et c'est pourtant tellement important. Tellement ouais. important.
2: Mais écoutez, et, je vous remercie beaucoup, madame.
1: Ben, écoutez, je vous en prie. Avec Merci plaisir.
2: beaucoup. Alors donc, il n'y a pas de solution dans ce cas-là. On ne peut pas savoir, elle-même d'ailleurs, lorsque je lui en parle, elle me dit, je ne sais pas pourquoi.
1: Alors, là, pour le coup, n'hésitez pas à demander à Radio Maria mes coordonnées si votre, euh, voilà, votre oui, soeur. Oh, ah oui, oui, oui. Quelqu'un est en parler, en discuter. D'accord. D'accord. Voilà. Je remercie beaucoup, madame, de votre gentillesse
2: et de oui. vos compétences. Merci beaucoup, madame.
1: Au revoir, madame. Merci. Au revoir, Monique.
2: madame. C'est Monique.
0: Merci, Monique. Au revoir. Ah, au revoir. Nous avons marie Éléonore, qui souhaitera
2: intervenir. marie léonore c'est à vous. Oui, merci. Bonjour, madame de Franlieu. Merci encore et toujours pour euh, vos émissions euh, remarquables. Euh, je voulais vous, vous poser une question ou euh, faire une euh, remarque, puisque l'actualité nous donne encore un sujet de tension au niveau des, des familles et notamment des couples, si j'ose dire, euh, puisque avec cette histoire de vouloir euh, imposer ou euh, suggérer très fortement la vaccination aux élèves de 5e contre le papillonavirus, là oui. encore, c'est un, un message subliminal, je trouve, qu'on envoie. Et, et, et c'est en fait, euh, parce que, euh, voilà, la question se pose très, très concrètement chez moi, je suis contre cette idée, euh, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on, on, on va dans ce sens-là, on, on ouvre, si j'ose dire, la porte à la sexualité à des enfants de cinquième euh, si on n'explique ne, pas que c'est quelque chose quand même qui s'attrape, entre guillemets, par, euh, non pas par l'air ambiant, mais par une relation sexuelle. Qu -ce, quel serait votre... Euh, enfin, voilà, euh, les arguments, on les voit, mais c'est vrai que parfois, euh, on, on est en, en situation, on se dit, mais je suis peut-être... Euh, peut-être pas. <rire> je suis peut-être trop... Euh, classique ou trop... Oui, euh, oui. Euh, mais euh, je, cette ambiance euh, euh, cette ambiance publique, enfin cette ambiance euh, que je trouve euh, euh, malsaine dans le sens où justement au-delà des images que vous évoquiez tout à l'heure. Et à Paris, Dieu sait que on est pollué par toutes ces images où on ne sait oui. même pas si c'est un homme ou une femme. Ou tu veux. Bref,
3: oui. mais
2: euh, là, en plus, euh, la parole publique, et notamment le président de la République qui s'y met, je trouve ça totalement déplacé. Et ça ne va pas dans le sens d'aider nos, nos, nos jeunes.
1: Bien sûr, bien sûr. Et euh, je, 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 voilà, je crois que vous avez absolument, euh, entièrement raison. Et euh, nous sommes vraiment dans un monde hyper sexualisé. On, ne, voilà, on pousse nos enfants à la sexualité. Ensuite, enfin, et tout est tellement incohérent, ensuite on ira dire euh, « mais la fille, elle n'était pas, euh, euh, pas consentante ». Enfin, voilà, on va après… Euh, euh, fustiger nos, nos, nos jeunes garçons, nos, les, les, les hommes sont aujourd'hui extrêmement euh, violentés dans le regard qu'on porte sur eux comme étant potentiellement des prédateurs sexuels et pourtant on n'en on finit pas de, de, nous, euh, de, voilà, de, de pousser les jeunes à la sexualité. Euh, je pense aussi que médicalement parlant, ce vaccin est loin d'être neutre, euh, donc en effet il est totalement inutile, et totalement inutile pour une enfant de cinquième. Euh, on n'attrape pas d'ailleurs une maladie sexuellement transmissible au premier rapport sexuel, euh, mais par les, le fait d'avoir des, des partenaires nombreux et variés ce qui va à l'encontre de ce que le cœur humain souhaite c'est-à-dire une relation qui dit l'amour et pour qu'on soit dans le bonheur une relation qui dure donc nos enfants il faut les, 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 les éveiller profondément à ce qu'ils souhaiteraient un jour vivre, c'est vivre une relation d'amour qui dure. Ça n'est pas en cinquième que l'on peut construire une relation d'amour qui dure. Voyez? Et ce qui est terrible, c'est que on les pousse à tout ça parce que c'est amusant, parce que ça fait du bien. Alors, au départ, c'est amusant pour les adultes et que pour les enfants, on leur dit, bah, c'est normal d'être en couple, c'est tellement sympa. Sauf que, Sauf qu'un couple, ce n'est pas être euh, voilà, un garçon une fille qui, soi-disant, ont un senti sentiment amoureux. J'ose dire soi-disant, parce qu'il y a une telle pression, c'est ce que je leur disais la semaine dernière, il y a une telle pression qu'on finit par se fabriquer même un sentiment amoureux pour ne pas passer pour un has-been, un bolos. Mm -hmm. vous voyez oui. Et donc, oui, oui. On, on finit par se dire « mais moi aussi, je suis amoureuse ». Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et donc, ces petits gestes qui sont très agréables, en fait pousse à la sexualité, avec ses drames, ses cœurs blessés, déjà en classe de cinquième. Récemment, je disais à un journaliste qui m'interviewait, et qui évidemment pas pour me dire que je disais des choses bien, je lui disais « qu'est-ce que vous faites de ces filles, et de cette fille qui s'est jetée dans la scène pour une histoire de petit couple, alors qu'elle était en cinquième Alors on ne fait rien, on ne dit rien Il faut les laisser Non mais c'est grave. » Voilà. Donc, oui, ça touche au cœur. La sexualité, elle touche au cœur. Et donc, c'est loin d'être neutre que de laisser nos enfants être en couple en classe de cinquième. Pire, leur dire, on, ça peut aller jusqu'à la sexualité et donc, il faut te vacciner. C'est incroyable. Donc Vous avez raison, madame. Non, ce, ouais, ce vaccin est, est absolument inutile et pousse à la sexualité. Laisse entendre qu'elle pourrait avoir une relation sexuelle, donc consentie, puisqu'on nous parle tellement de ce consentement. Oui, okay,
2: c'est vraiment ça. le signe de la dérive d de, de, de notre société, particulièrement française, parce que euh, jusqu'où enfin, jusqu on va aller, et pourquoi pas leur, leur, leur proposer de poser un stérilet en cinquième, quoi
1: Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, j'ai eu le cas, alors, personnellement. Une décadence. Voilà, pour euh, un enfant, un de mes enfants qui a eu un cancer, et puis, donc c'était à l'âge de 12 ans, et. Euh, Grâce à Dieu, il, il s'en est sorti et il était suivi par un chef de clinique qui était remarquable. Et puis, vers l'âge de 14 ans, euh, bon, parce que vous savez que le suivi est quand même long, euh, indéfiniment, ce médecin m'a dit « il faudrait faire vacciner votre enfant contre l'hépatite B ». Et puis un jour, je n'y je tenais plus. Je lui dis écoutez, docteur, je, je, peut-être que je me trompe, mais cette hépatite, il me semble qu'on l'attrape par les relations sexuelles, donc par les partenaires, euh, par différents partenaires, enfin par les relations sexuelles. Il me dit oui. Je lui dis est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il pourrait avoir euh, cette hépatite Il me dit non. Alors je lui dis écoutez, docteur, je sors de la pièce et vous interrogez mon fils. Voilà. Je suis revenue, je savais très bien, j'avais je savais très bien que mon enfant n'aurait pas de relations sexuelles à cet âge-là. Et je crois le, je me souviens de, de mon de ce médecin assez bousculé par donc je ne sais pas exactement comment euh, ce garçon lui avait exprimé les choses, mais il était très certain. Voilà, il m'a dit "J'ai compris." Vous voyez, je lui dis "Docteur, c'est pas tout à fait juste de parler simplement comme ça d'un vaccin." Je crois qu'il fallait plus loin et dire voilà. Et d'avoir le courage de dire, est-ce que, voilà. Parce qu'il m'avait dit, la vie sexuelle de cette, de votre enfant va commencer. Je lui dis, étonnez, je sors pour qu'il soit bien libre de vous l'exprimer. Okay. Ouais, C'est grave, quoi.
2: Oui, oui. Donc, en fait, euh, tout vient de l'adulte, hein. <rire>
1: Mais bien sûr, tout vient de ce qu'on va dire à nos enfants. Mais voyez, c'est très important de réaliser à quel point, parce que ça, ça a quand même beaucoup évolué, à quel point euh, la sexualité est présente dans les établissements scolaires. Et donc, l'urgence à parler à nos enfants, voyez, c'est vraiment une urgence. La sexualité c'est beau, le corps sexuel il est beau, il est fait pour aimer, parfois donner la vie. Comme tout ce qui a une belle finalité, tout peut être détourné de sa finalité. Vous voyez, je prends l'exemple du feu, où je dis aux enfants, quand on a découvert le feu, quelle merveille Le feu nous a permis de nous éclairer, de nous réchauffer, de cuire les aliments. Mais je peux utiliser le feu pour incendier, pour détruire, pour tuer. On n'a pas supprimé le feu pour autant voilà. Tout ce qui a une belle finalité peut être détourné de sa finalité, pas sans conséquence.
2: Merci beaucoup pour euh, vos arguments et vos, vos, euh, oui, vos arguments et astuces. Euh,
1: <rire> cette image à, du
2: feu est, à, est tout, est tout à fait éloquente. Euh, oui,
1: voilà, qui peuvent aider à comprendre des notions plus, plus abstraites.
2: Merci beaucoup, madame.
1: Merci, marie Honor. Alors
0: nous avons dépassé le terme de l'émission, on va rapidement terminer avec un appel, celui d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'est à vous.
3: Oui, oui. Euh, bonjour madame, oui. je vous remercie infiniment pour tout votre enseignement et vraiment je suis, oui. euh, je suis secouée, je le dis très simplement parce que j'ai appris beaucoup de choses et ça correspond tellement, tellement à tout ce que je pense. Vraiment, je crois que nous sommes tous euh, admiratifs avec le saint Esprit qui vous éclaire autant et continuez mmh. parce que le monde a besoin de vous, madame, vraiment. Mmh. Donc, s'il vous plaît, avez-vous déjà écrit des
1: livres Oui, alors j'ai écrit ah. deux livres. Le premier qui s'appelle « dit en vrai, c'est quoi l'amour ?» Euh, aux éditions de l'Emmanuel. Euh, et ce livre est un livre illustré qui est vraiment un petit guide qui peut vous aider à entrer en dialogue avec votre enfant sur le sujet. Voilà, il est, il est vraiment... Tout l'enjeu était l'illustration, je crois qu'il est beau, à l'image de ce que je voulais donner comme message aux enfants. Et puis un autre livre qui s'appelle Amour et sexualité, comment en parler aux enfants et aux adolescents, qui s'adresse plus aux adultes. Voilà, euh, je pense que Radio-Maria pourra vous redonner tout ça.
3: Oui, 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 parce qu'il y a assez peu de temps que je connais Radio-Maria, là aussi, c'est un cadeau du ciel. Mais vraiment, euh, ah, je suis, parce que c'est pour mes petits-enfants, et je viens, oui. nous venons d'avoir le baptême dimanche dernier, et vraiment, c'est très fort, c'est comme d'avoir la grâce que nos petits-enfants soient tous baptisés. Ce sont des grâces énormes à l'heure actuelle.
1: Voilà. Et euh, oui. donnez à vous, vous pouvez vraiment donner aux mamans de, voilà, à vos enfants et, et beaux-enfants, euh, euh, ce livre qui les aidera à entrer en dialogue plutôt qu'ils ne Il faut vraiment le, le, voilà.
3: Oui, oui. Et si je peux me permettre juste, des, un livre aussi qui, qui est à connaître, euh, ça nous vient du Canada par euh, Léandre Lachance, la fondation des Choisis de Jésus. Et, il a 16 ou peut-être plus maintenant petits-enfants arrière, petits-enfants, bon Dieu lui accorde la santé. Et du coup, il, les livres s'intitulent « Grand-papa euh, » et « Grand-maman » peut-être euh, vous raconte Alors là aussi, ce sont des, des dessins faits par un jeune que les enfants peuvent colorer. Et tout est orienté pour découvrir Jésus, mais par des histoires euh, réelles, si vous voulez. Et c'est très, très, je le trouve aussi très riche. Je pas encore expérimenté avec mes petits-enfants, mais ça va venir. Et je dis, échangeons, parlons, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir, nos petits-enfants. Merci encore, Merci. madame, et je vais prier pour votre mission, parce que qu'elle est importante.
0: Merci. Merci, Merci Anne-Marie. Au revoir. Voilà, merci Inès de Franlieu. Nous avons largement dépassé le terme de l'émission. Merci beaucoup pour euh, merci, avoir pris ce, ce temps pour nous parler de, de ce thème et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éducation affective avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, comment encourager la pureté de nos enfants Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.